0: 细酥,酥酥的碎语，值得你片片段段的聆听。嘿、hey, ，你今天好吗？这里是凯特迷之音，一个只聊女人的地方。嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听凯特迷之音。十几二十岁的时候呢，我看了很多爱情、推理、武侠小说以及经典文学。那些小说的架构呢，里面几乎都有爱情或者是一些情感关系的成分。但单纯以爱情为主的言情小说呢，通常会更受到年轻女孩的欢迎。嗯，理由很简单嘛，因为那个时候就是我们<笑>目前生活当中最关心的事情之一啊。身为一个女人哦，你喜欢的爱情小说也好，电影也好，基本上呢都是你心中对爱情最直观的一个反射。甚至可以这么说吧，你是从哪一种小说，或者是电影，或者是戏剧开始初步接触爱情的，也大大影响了你对爱情的一个看法。爱情观是可以被塑造的，我一直都对这个观念深信不疑哦。所以呢，当我开始大量接触小说、电影、戏剧的时候呢，尤其是看小说，我就会慎选作者跟书籍，<笑>到底是有多么怕被带偏呢、啊？<笑>但我还是看了很多的少女漫画啊，幻想过很多不可能的情节，啊、嗯，没办法，情窦初开的少女嘛，嗯。但是呢，读经典小说呢，是绝对不会出错的一个选择。因为呢，在过去很长的一段时间里呢，已经有人帮你鉴定过了，而且那群人可能不是十几个人而已，而是好几百万人，而且这些人呢，是分别从不同的年代、不同的国家走过来、走出来，告诉你说：“哦，这是一本好书，值得你来看看。”嗯，所以呢，很多人问我该看什么书的时候呢，我都会这样回答他们：“嗯，去看看所谓的经典文学作品吧。”我也看过很多的闲书啦，那种站在书店看完，然后觉得没有必要买的书，其实有好多好多。而且呢，这十几二十年之中呢，每搬一次家，我就会淘汰一些书籍或者是杂志，毕竟家的空间不大呵呵，书柜的位置也很有限，就是那样一面墙，所以当然就是要放自己喜欢的书喽。那后来呢，我更养成了一种习惯，哪怕那些书我都已经有了。只要让我看到新版，或者是精装版，或者是特殊的纪念版，我就会成套的埋下来收藏。但是我必须老实说，我并不喜欢电子书。虽然呢，曾经有过一段时间，哦，我非常非常的依赖电子书，因为那个时候出差的频率很高，然后工作的时候又不方便随身带了好几本书在身上，然后为了精简行李呢，我就不得不开始购买电子书，然后开始看电子书。但是等到我不用再那么高频率的出差之后呢，我就又重新看回起纸本的书了。嗯，说回读经典小说这个部分吧。讲爱情的经典文学小说有很多。小时候呢，我去翻我小姑姑的书架，她的书架上就有很多成成套的那种经典读物，中西皆有。嗯，虽然很快的小姑姑的书架就再也不能满足我了，但是我依然在那个只有一扇门大小的那个书架上呢，发现了很多很多我可以看一辈子的书。《傲慢与偏见》和《简爱》是我同时期在那个书架上面发现的两本爱情文学小说。看完了以后呢，我自己个人比较喜欢《傲慢与偏见》，嗯，于是呢就去书局啊，跟学校图书馆开始寻找作者简奥斯丁一切相关的作品，包含《傲慢与偏见》在内，简奥斯丁一生的著作却只有六本而已。偏爱奥斯汀其实是有原因的呵呵，因为他的文笔真的比较合我的胃口，讽刺幽默，但是又理性心理。嗯，但是呢，有时候呢，他也不乏一些很温暖的片段哦。比如呢，呃，所谓的讽刺幽默的部分呢，在《傲慢与偏见》的开篇，他就是这么写的：“有钱的单身汉总要娶位太太，这是一条举世公认的真理。这条真理还真够深入人心的。”每逢这样的单身汉新搬到一个地方，四邻八舍的人家尽管对他的心思想法一无所知，却把他视为自己某一个女儿的合法财产。你看呵呵，几句话就把这种女人想嫁有钱人的想法，从七大姑八大姨写到了妈妈女儿身上。我们常说旧时代的男人哦，把女人视为自己的财产，但女人又何尝不是呢？呵呵有多少妈妈苦口婆心地告诉自己的女儿说：“管好你先生的钱袋子，嗯，管好他的薪水，最好他是愿意把他的薪资都交给你管，才表示爱你。别告诉我没有哦，哦，很多女人真的都是这么想的。一方面管着自己丈夫的钱像管着自己赚的钱一样，一方面又说是他自己要给我管的。呵呵再来呢，这段话也写进了女人看见了有钱男人的那种内心的小剧场。”哪怕那个八字还没有一撇，哪怕他的为人你都还不了解，却也觉得哎，我有机会哦。嗯，我就是这样被幽默、讽刺、理性又犀利的文笔给吸引了。而相较于更多伟大的著作呢，奥斯丁写的东西也很轻松就能够把它看完。加上他的作品后来都被电影、戏剧改编，也为了那种阅读增加了很多视觉上的享受。我想呢、啊，正在听这集节目的你，脑海中呢肯定会浮现饰演过真奥斯丁的安海瑟薇，或者是扮演过伊丽莎白的茜拉赖特利吧。嗯，这些经典的银幕形象真的为奥斯丁以及他笔下的女主角们增色不少。不可否认的，真奥斯丁的书迷或者是影迷呢，绝大多数都是女性。他笔下那些幸福的结局呢，经常抚慰女人的心哦。而且呢，那些爱情没有什么海誓山盟、荡气回肠的过程，平凡真实的，就像我们的生活一样，嗯。但又让读者相信呢，这是好不容易才走在一起的爱情。用更通俗一点的说法，就是呢，有一点点甜，又有一点点的虐，嗯。而让我更喜欢的其实是真奥斯丁，所有的小说中呢，总是充满了金钱与爱情的较量，这是很多关注在写爱情与婚姻的小说里很少见的。嗯，大部分的不是赞美爱情的伟大呢，让女人变得哎有点傻，就是高喊着女性当自强，我们不需要男人，让女人变得毫无情趣可言了。奥斯丁呢，他从来不避讳，嗯，谈及阶级、贫富差距这些东西。但是他也很坚持，爱情是幸福为婚姻很重要的一个条件。你一定会说，这不是很正常吗？我们现在的女性一直都很坚持要嫁给爱情的啊，不会为了结婚而结婚的。你确定吗？<笑>现实生活中其实有很多的女人依然会为了结婚而结婚哦。比如说我年纪到了，嗯，比如说我就是想要找一个可以依靠的人，嗯，甚至会为了金钱而结婚的，嗯。这些婚恋观 呢， (笑)从奥斯丁去世之后两百多年 了， 依然没有因为社会结构的改 变， 女人开始可以读书、工 作， 拥有更多的权利之后 呢， 她就变得再也不需要考 虑， 反而考虑的更多了。随着我更广泛的去接触女性主 义， 并观察存在于当今社会中很多的现实状况之后 呢， 我也越来越觉得真奥斯丁的小说 呢， 有它超越时代的一种先进的思想。她一直都立足于理性与感性的，嗯，就像她笔下的女主角一样呢，都难得的兼具前卫与保守。一方面是进步的知识女青年，嗯，但另一方面呢，也尊崇的现实生活当中的生存准则。这部分的保守呢，其实更像是一种“识时物者为俊杰”哦，嗯。说白话一点，就是我知道我是一位独立女性，但我依然渴望有幸福的爱情。婚姻或者是家庭，这两者并不违和。但是这两者要成立的话呢，需要某种理性的抉择。谁说爱情跟面包我不能同时都要呢？嗯，我会赚钱，他也有钱，我优秀，他也优秀。重要的是我们还很相爱。举个例子好了，现在很多大女主戏都在打造势均力敌的男女主角，但你仔细看哦，依然会发现女主角的能力再好。性格上也会有他天真浪漫的那一面，或者某一些缺点。男主角呢，再怎么霸道呢，也会有他深情温柔，甚至有点笨拙的那一面。这种配置呢，难道不是《傲慢与偏见》里面的伊丽莎白与达西先生吗？嗯，戏剧里换汤不换药的傻白甜配霸道总裁的配方呢，其实两百多年前在真奥斯汀的小说中就已经被玩到起飞了。而且他说的更加的。精确而且巧妙，他是怎么说的呢？他说：“这个结合对双方都有好处。女方从容活泼，可以把男方陶冶的心境柔和，作风优雅。男方精明通达，阅历颇深，也一定会使女方得到莫大的注意。简单来说，就是互补，却又不是一句互补可以概括的。如果说莎士比亚把所有爱情的模样都写完了。”那么，真奥斯丁就是霸总爱上我的开宗鼻祖，<笑>也难怪有人说真奥斯丁是继莎士比亚之后最伟大的英国女作家，她就是散文式的莎士比亚。还记得多年前的《BJ 诞生日记》流行的时候吗？有人说 BJ 啊，就像是真奥斯丁女主角的现代继承人，在延续奥斯丁小说中女主角的特点的同时呢，又注入了当代的元素。作为三十岁的大龄女青年哦 ，BJ 仍然拥有活泼、善良、乐观的性格，以及被社会认定的一些剩女的特质。一个人的时候呢，会感到孤单寂寞，有点冷，而且还烦恼的体重啊、工作啊，以及他的性生活。如果把这样的一个形象呢，我们对标到我们台湾的戏剧呢，跟我们更接近一点的话呢，那就是《俗女养成记》里面的陈嘉玲了。所以呢，你发现了没有呢？尽管过去了两百多年了，今天的年轻女性和珍·奥斯汀笔下的女子们依然有不少的共通之处哦。比如，我们都对传统两性的束缚不屑一顾，但是呢，我们仍然有自己重视的一些家庭观念，而且我们都必须承担在社会生存的压力，却也同时借由买买买来获得短暂的治愈。我们就如同奥斯丁所写的那样。在试图看清并讽刺这个世界的同时呢，又强调专注于我自己的生活。我要活出自我，我要做我自己。可是关键是呢，我这么做并不是打算我要去打破什么规则，或者是我一定要去改变这个社会。我这么做也许只是单纯为了我自己更好的人生罢了。嗯，这就是包含我在内绝大多数的女人在乎的事情。我们不是要成为什么伟大的人，干一番伟大的事业，说自己是女权或者是女性主义者呢，也不代表我就不想谈恋爱或者是结婚。而奥斯汀的小说呢，之所以能够流传至今，也绝对不是只靠简单的那些爱情啊言情，它是多面的，不同三观、不同年龄的人呢，都能从中读出自己。这似乎也是经典文学最相似的一个地方了。聊了这么多呢？都还没有介绍真奥斯汀呢，来，我们来说说他的故事好了。1775年的12月16日，英国作家真奥斯汀生于斯蒂文顿的一个牧师家庭。呵呵这个时候是不是就有人会反映，哎，是射手座哎，没错，真奥斯丁是射手座的女孩。在这里哦，想帮大家对照一下年代。嗯，在遥远的东方与真奥斯丁平行的时空之下呢，我们这边是清朝乾隆时期哦。这样子一来，大家就很容易联想哦，那是对女人多么封建又不自由的一个时代了。真奥斯丁没有很长寿哦，她只活了四十二岁，很年轻就因为生病去世了。所以前面说她一生只创作了六部小说的意思呢，也就包含了如果她活久一点。也许我们就能看到更多精彩的小说面世呢。维基尼亚·伍尔夫就这样说过：“奥斯丁若是多活二十年，他就会被视作詹姆斯和普鲁斯特的先驱。”在正奥斯丁这短暂的四十二岁的寿命当中呢，欧洲其实发生了很多历史上重要的事件，比如一七八九年七月十四号的法国大革命，还有拿破仑的新奇以及他的溃败。但是呢，这些很重要的事情呢，在他的小说里仿佛都嗅不到。嗯，那些轰轰烈烈的事件呢，就像被隐形了一样。因此，有些人就觉得，真奥斯汀的小说太超然物外了，没有格局。而他本人自己也是这么说的。他说：“乡间村庄里的三四户人家，这就是我所刻画的一小节的象牙。”在两三英寸的象牙里刻画那几户人家的寻常事迹、儿女婚事，说起来是蛮无聊的。确实也没有什么宏观的叙事哦。比如说同时期流行的小说，就像是狄更斯的《悲惨世界》，就连我先前提到的夏洛蒂·布朗特的《简爱》，其实都更受欢迎。但后来呢，《傲慢与偏见》却慢慢的发酵了，成为全球销售超过两千万本的畅销经典小说。也许有些人就是这样吧。你给他瓜牛壳大小的空间呢，他也能雕琢出五脏俱全、品味超群的建筑哦。他的小说呢，就是在瓜牛壳里面盖豪宅的一个概念吧。真奥斯汀的父亲呢，是一位被姑妈收养的孩子啊、哦，因为亲生的母亲呢去世的太早了，他和其他的姐妹们就被他的继母赶出门了。但是真奥斯汀的父亲却非常的争气哦。年轻时就考取了牛津大学，并因此获得了一个教职。在十八世纪阶级分明的英国旧社会里面呢，能够受到良好的教育，经过努力的奋斗，毕业之后呢，成为一个合格的传教士，是出身贫寒的年轻男人能够取得的最好的一个结果了。真奥斯汀的爸爸呢，不但当了传教士，后来还成为了教区长，他还开办了一个私塾。招收了一些学生，并且呢，在自己的教区外呢，也同时监管了另外一个教区。因为父亲的不断的努力呢，他为这个家赚到了一个不错的家产，每年的收入呢可以达到一百英镑，一百英镑就可以养活全家人了。然后奥斯丁的母亲呢，前后就生了八个孩子，真奥斯丁是这八个孩子当中的倒数第二个，他底下还有一个弟弟。所以你看。奥斯汀的小说呢，总是西家带眷的好几户的人家，也是源于当时他成长的环境就是如此。他的三哥哥叫做爱德华，后来被一个有钱的邻居给收养了，继承了一个庞大的遗产。所以当真奥斯汀的爸爸去世之后呢，三哥哥就提供了一个田庄给自己的妹妹和母亲做他们安置的一个处所。为什么要讲这段成长的经历呢？因为如果没有三哥哥伸出援手，给他们相对安定的生活，那么真奥斯丁就没有办法专心写作了，写出这些足以传世的小说。而且他以前是依赖父亲，当父亲去世了之后呢，他就没有个依赖。另外呢，他还有一个四哥哥叫做亨利，跟他的关系也特别特别的好。亨利也是一个优秀的人，很早就进入了剑桥大学就读。他后来成为一名陆军的军官，和自己有钱的寡妇表姐结婚了，开办了银行，赚了不少钱。真奥斯丁有很多本的小说呢，之所以能够出版发行，他四哥哥亨利的人脉跟财力其实帮助了不少。好了，那了解关于他的家族的一些事迹之后呢，大家应该就会更明白为什么真奥斯丁的小说当中呢，家庭财产。爱情、阶级会这么的重要？传教士跟军人经常出现的原因呢，也是因为这些人在真实的生活里面出现，所以这些都脱离不了关系的。嗯，而财产继承呢，更是影响他，因为他的家族亲人们多少都经历过继承财产的一个问题哦，以及在那个年代，他没有结婚等于没有依靠，他的亲人，尤其是哥哥们给予的。支援对他来讲是非常非常重要的。换句话说呢，没有出嫁的姑娘在那个时候就是家中的累赘。他深深知道这种处境，所以对于当时婚姻跟金钱必须捆绑的这样的一种女性的命运，对很多女人把自己嫁给钱而不是爱情，有着非常深刻的一个感触。很多人感慨，真奥斯汀一生都在书写爱情跟婚姻。但是他自己却终身未婚。他让小说中的伊丽莎白跟达西先生有了幸福美好的结局，但是自己却跟自己的达西先生无疾而终了。他也不是没有过其他的男人向他求婚了、哦，只不过他不爱对方，所以就拒绝了。那他跟自己的达西先生呢？故事到底是什么呢？安海瑟薇饰演的 Jane Austin 的电影《Becoming Jane》。中文片名叫做《成为简·奥斯丁，或者是叫做《真爱来临》，就是在阐述这段故事。《真爱来临》的“真”就是真奥斯丁的真“真”，珍惜的那个“真”呵呵。台湾片名都很喜欢用谐音梗，你发现了吗？这段爱情故事呢，也被视作是傲慢与偏见的原型，是根据奥斯丁写给他自己姐姐的诸多的信件当中呢，慢慢去拼凑出来的一个真相。1七9 6年。二十岁的真奥斯丁认识了邻居牧师的侄子汤姆，他们相识、相知，情投意合。奥斯丁呢，甚至在写给姐姐的信里面说，他觉得汤姆很快的就会向自己求婚了。可惜啊，爱情总是为金钱所累。<笑>牧师的太太呢，发现了侄子和奥斯丁擦出火花了。但是呢，他很害怕每年只有二十英镑零用钱的珍·奥斯汀会拖累他的侄子，所以呢，就立刻打发汤姆去伦敦完成他的学业。之后呢，汤姆就迎娶了富家女，一路荣华富贵，然后还做了爱尔兰的首席大法官，却再也没有和珍·奥斯汀见面了。只是在年老的时候呢，跟自己的孙子闲聊的时候呢。才承认自己曾与某位作家有过一个年少时期的爱情哦。电影的改编跟现实有点不太一样，在结局里面呢，他们见了面，而且汤姆还将自己的女儿取名为珍。最后的画面呢，特写了两个人的眼神跟手部，那是理解跟释怀的一个眼神，只是一个人的左手戴了婚戒，一个人的左手空无一物。电影啊，看着还是很浪漫的，却也告诉我们一个非常非常犀利的现实哦。从来呢，只有女人为了男人终身不嫁，你却很少听见呢男人为了女人终身不娶。这个就是男女差异吧。很多女人离婚或者是丈夫死后呢，也就甘愿一个人自己过了。但多数离婚或者是太太去世之后的男人呢，可能很快的就会再找到另外一个人陪他们。<笑>在奥斯汀后来的人生中呢，也有过几次恋情没有结果，然后爱人去世，或者是他前一天才答应求婚，但是隔一个晚上他又返回的那种经验哦。但是呢，这段与汤姆的恋爱之后呢，他就开始着手创作了那部享誉世界的《傲慢与偏见》。这部小说最初的一个名字叫做《初次印象》，或者是叫做《第一印象》，是用书信体写成的。但是经有改写之后呢，才成为长篇小说，然后才开始出版发行。我想呢，很多人第一次接触《傲慢与偏见》看电影的时候，主要是把自己幻想成女主角伊丽莎白，并且对高富帅达西先生抱有很强大的幻想。小说的一开始呢，达西先生就是骄傲自大、目中无人的，然后这种。对男主角先抑后扬的一种写法哦，真奥斯丁也是开了先例的。许多后来的言情小说呢，基本上都会模仿这种写法。那是女主角伊丽莎白呢，虽然是家境很普通的一个乡村姑娘，但是她聪慧博学、机智善变，而且经常有一点小小的自作聪明，然后对谁都带有一点点小小的偏见呢、哦，却也看着看着有几分的可爱。嗯，这两种。欢喜冤家、呃，一见面就互看不顺眼。伊莎白会气得抱怨他，说：“哈，要是他不冒犯我的骄傲，我也会原谅他的骄傲。”嗯，这种套路是不是很常见呢？其实你现在大部分的那种偶像剧都有这种套路。但是真奥斯汀的文笔非常练达，然后。他的对话都是非常的幽默的，他就把那个达西先生的孩子气以及他的情商其实非常的低哦，这种状态写得栩栩如生。然后在达西先生这些动作当中还会显得有点笨拙，为什么呢？因为我们会发现，其实他就已经无法自拔地爱上了伊丽莎白了，所以也就显得特别的可爱。所以不得不说，很长的一段时间里面，达西先生的人物形象。完全提高了女性的择偶标准。再者，傲慢与偏见也囊括了那个时代婚嫁的几种形式哦。伊丽莎白其实是很理性的，她对达西先生产生好感的那一刻呢，是看到他的豪宅的那一刻。所以她说呢，做这里的女主角还真是了不起。果然，再清高的人依旧躲不开柴米油盐的现实。考虑男人的经济能力呢，几乎是那个时代的女人的一个反射动作了，因为她们必须靠男人养，所以结婚是女人自立的唯一的一个方式。于是，绝大多数的人选择为物质、金钱而嫁。例如，书中的柯林斯跟夏洛特夫妇，他们的婚姻就完全是个基于利害关系的起源，没有爱情，只有利益。嗯，女方趁自己快要变老的时候呢。急忙的就抓住了柯林斯这个长期的饭票，嗯，嫁了。婚后呢，两个人即便毫无交集，夏洛特也觉得，哎呀，婚姻嘛，不就是这样吗？我有房子，我有钱就好了。那真奥斯丁其实对这样子的一个事情其实是非常不认同的、哦。他曾经向他自己的侄女写信说，没有爱情的婚姻是一桩最不可取和难以忍受的事情。但是他也不赞成冲动的爱情的行 为， 像伊丽莎白的妹妹莉莉 亚， 嗯， 莉莉 亚， 在完全不顾家族荣誉的情况之下 呢， 就跟人品非常低劣的维克汉私奔了。然后两个夫妻 呢， 后来还要靠达西先生的救援以及资 助， 他们才能够结婚。结果日子久了 呢， 激情都退却 了， 两个人还不是一样互看不顺眼。真奥斯丁把自己对于婚恋的看法都写入了小说中了，但是这样的想法呢，其实也没有改变身边的女人多少哦。例如，他的侄女范尼，虽然很仰慕姑姑的才华，很欣赏真奥斯丁只愿意嫁给爱情的那种决心，可是孤独终老这件事情实在是太考验人了，所以呢，范尼最终选择嫁给有六个孩子的、死了太太的官夫。而不是情投意合的穷少年哦。范妮没有他姑姑的勇气，他选择了遵从世俗的规则。如果你把真奥斯丁的小说都看过了，应该就会发现，虽然他安排了圆满的结局给他的女主角们，但是这些结局都是立足于现实与理性的。他告诉女孩，谈婚论嫁之前呢，你得先认清别人，也得了解自我，唯有如此。才不会蹉跎彼此的时间，浪费机会。他虽然认为非爱情不嫁，但是爱情却也没有我们想象中的那么伟大。刚恋爱的时候呢，我们总是以为真爱能够战胜一切，改变一切，自己能为爱情无止境的妥协跟付出。但是到最后才发现，其实谁也改变不了谁。《傲慢与偏见》里的伊丽莎白，《理性与感性》里的艾莉诺。《爱玛》里的爱玛，其实都是直面自己的需求之后呢，才最终获得幸福的。所以呢，他也一直都在暗示那些沉浸在爱情里面的人，弄清自己真正需要什么，才是对爱情的尊重，也才能获得幸福。所以，在我心中，甚至在很多读者心中呢，他是一位现实主义作家，也是一位关心女性命运的女性主义作家。他对爱情与婚姻拥有独特的见解与思 想， 以至于 呢， 你读他的作品永远不需要担心观念过时的问题哦。十八到二十五岁这段期间 呢， 真奥斯丁的生活相对于比较平顺轻松 哦， 所以他的灵感是源源不断 的， 接连创作了三部重量级的小 说：《傲慢与偏见》《理性与感性》《诺桑觉世》。珍奥斯汀完成《傲慢与偏见》的时候呢，才二十二岁。每次看到这个数字呢，都让我感慨，呵呵原来天才作家的命运都是一样的，年纪轻轻就可以写出足以流传的作品。张爱玲不是也是一样吗？嗯，但之后呢，他们举家搬到了城里。那里的生活节奏呢，让他适应不良，加上父亲的骤逝呢，让奥斯丁陷入了孤立无援的境地哦。那个时候已经三十多岁的他呢，常常要为了没钱买茶叶跟糖而发愁，需要靠哥哥他们的接济，加上自己的作品得不到出版社的认可，这么一连串的打击之下呢，他就失去了创作的动力了。二十五岁到三十三岁这个期间呢。除了修改之前的作品之外呢，他没有写出任何新的创作。生前贫困的珍·奥斯汀没有因为出版自己的小说而赚到很多的钱哦，他甚至必须匿名，而且卖断他的版权呢，才能争取到自己的小说被出版。比如《傲慢与偏见》其实是用当时的110英镑卖掉的。而讽刺的是呢，在他去世后的两百年，也就是二零一七年，真奥斯丁取代了达尔文，成为了英国十英镑纸钞上面的人物。一八零八年，真奥斯丁三十三岁了，在哥哥的帮助之下呢，他与母亲、姐姐搬到了桥顿，回到了他梦寐以求的田园生活。此刻呢，他已经不再是那个充满幻想的小姑娘了，尖酸刻薄的话语。渐渐地沉淀了下来，开始变得更加的温和。如果说年轻的真奥斯丁是《傲慢与偏见》里面活泼的伊丽莎白，那么中年以后的他呢，就是《劝导》里面性情和善的安妮。写《劝导》的时候呢，真奥斯丁已经四十岁了，饱受着病痛的折磨。<笑>唉，我常想呢，当时平平交错的他。如果回看他自己的一生，是否还会选择年轻的时候的那种坚持，选择找到自己的达西先生，并企图成为一位作家养活自己？他会不会告诉年轻的自己，算了吧，有人求婚，条件不错，那就嫁了吧，不然你会孤独终老，并且尝尽贫困的滋味，周围的人甚至会笑话你的？但是他没有。他依然告诉了所有包含他自己的年轻女孩：“你年轻时错过的那个人，也一直没有忘记你。他会回来找你，爱情会迟到，但他不会缺席。”这个就是劝导的情节。在他生命的最后呢，他依然相信自己的决定是没有错的，哪怕现实中他的结局跟小说完全不一样，他没有幸福的结局。但是当时间走到了现代，许多被催婚的女孩也因为珍·奥斯汀的处境，大可不必惊慌失措了。我们不是拥有了一个比珍·奥斯汀更好的选项吗？在现代，我们这些姑娘可以工作，我们可以在事业上取得跟男人一样好的成绩，只要我们肯努力。就算是单身，也是一个有钱的单身贵族啊。因为现实社会笑话的，其实不是单身的老姑娘。而是单身又没有钱的老姑娘，这个犀利的见解呢，早就被真奥斯丁毫不隐瞒地写出来了。在《艾玛》里面，艾玛年轻有钱，不需要为了经济结婚。她跟所有她笔下的女子都不一样。所以艾玛说：“我不会变成贫穷的老处女啊！只有贫穷才会使独生者受到公众的蔑视。一个独身女人如果收入微薄，一定非常可笑。”总会惹人讨厌，正好是少男少女的笑柄。不过，一个有富有的独生女人，从来都是受人尊敬的，可以像任何人一样有理性，一样愉快。还记得我们一开始说到的真奥斯汀，平行的时空吗？嗯，他在世的那个年代呢，是我们的清朝乾隆嘉庆年间哦，在那样的一个时代里。不管英国还是中国，女性的命运多半是由婚姻决定的。一个女人要是有才华，就会显得非常的痛苦。为什么？因为有志男生啊！因为看见这个社会的运转的机制对女性是这么的不公平。但是现代不一样了，任何有才华的女人，只要拼一点、努力一点，几乎没有过得不好的，甚至可以说过得很好。巴斯汀在世，只是一个普通的女子，性格挑剔、冲动，而且她也会感伤过往，也会在别人获得幸福的时候呢，借自己的笔讽刺几句。但是在命运的面前，她那颗倔强的心却从来没有改变过。尽管那时代的女子不容许拥有职业，可是她以实现个人价值的方式呢，弥补了婚姻的缺憾。他用一种他自己认可的方式超越了时代的局限。我常想嘛，这个也许就是人格中最光辉的部分了。而一个人呢，只要充分的理解自己，也就能对抗这世界所有反对的声音。喜欢今天的故事吗？凯特米之音，咱们下次见。